0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Dzisiaj porozmawiamy o trwających protestach w Iranie przez irańskie miasta. W ciągu ostatnich kilku dni przytoczyły się bardzo gwałtowne protesty, w wyniku których śmierć poniosło już kilkadziesiąt osób, zarówno protestujących, jak i członków Służb Bezpieczeństwa. O tych protestach, o ich genezie, o ich ewentualnych następstwach porozmawiam z moim i Państwa gościem, którym jest pan Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej Kabulu i ekspert do spraw irańskich. Witam, panie Marcinie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Więc zacznijmy od genezy tych protestów, które tak jak powiedziałem trwają już od kilku dni. Co legło u ich podstaw i czy cały czas ta, ten, ta ich pra przyczyna jest, jest najważniejsza dla osób, które biorą udział w tych manifestacjach?
1: Podłożem, podłożem protestów, a właściwie nie tyle podłożem, ale czynnikiem spustowym, który który wyzwolił, wyzwolił gniew Irańczyków, była śmierć 22-letniej Maxa Amini. W zeszłym tygodniu, we wtorek, rzeczona Maxa, kurdyjka irańska z miasta Sapkes, była na wycieczce rodzinnej do Teheranu, gdzie, zatrzymała, gdzie zatrzymał ją patrol tak zwanego czyli policji obyczajowej w takim wolnym tłumaczeniu. Jej bratu, który jej towarzyszył, powiedziano, że Maxa zostanie zatrzymana, przewieziona na komisariat, czy celem odbycia kursu doszkalającego w zakresie, w zakresie i po kilku godzinach mianują stamtąd wypuścić bez żadnych dalszych konsekwencji. Niestety Kilka godzin po przewiezieniu, po przewiezieniu na posterunek z posterunku, przewieziono ją w stanie śpiączki do szpitala, gdzie w piątek ostatecznie ogłoszono śmierć jej mózgu i, 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 i ogłoszono, że Machsa, Amini zmarła. Wywołało to bardzo gniewną reakcję Irańczyków. Początkowo e, protesty przeciwko, e, przeciwko brutalności reżimu miały miejsce w, w jej rodzinnym mieście. Stamtąd zaczęły systematycznie, system przy okazji jej pogrzeby stamtąd zaczęły się systematycznie rozszerzać początkowo na całą prowincję, by już w dniu, w dniu wczorajszym objąć de facto, de facto wszystkie większe miasta w kraju.
0: No, no właśnie, ale czy w tym momencie cały czas mamy do czynienia z niezadowoleniem związanym wyłącznie z, ze śmiercią tej, tej dziewczyny, czy możemy już raczej mówić o takim rozlaniu się tego niezadowolenia i, i w tym momencie Irańczycy protestują po prostu przeciwko reżimowi, domagając się jego ustąpienia, domagając się choćby liberalizacji czy demokratyzacji państwa. I czy możemy też mówić o jakichś czynnikach religijno-etnicznych religijno w tym momencie w trakcie tych protestów, czy rzeczywiście te obszary kurdyjskie są najsilniej zdominowane przez protestujących?
1: Raczej nie można mówić tutaj o kwestiach etnicznych. Kwestia, kwestia etnicznego pochodzenia maksy jest tutaj drugorzędna i kwestia, kwestie etniczne nie były zasadniczo w widoczny sposób podnoszone przez protestujących. Natomiast faktem jest to, na co pan zwrócił uwagę. Te protesty były protestami, w, że tak powiem, przeciw, w, w, przeciwko wyrażają, wyrażającymi niezadowolenie, ze gniew, frustracje z powodu śmierci Maxi były tylko na początku i na szczeblu lokalnym. W tym już kilka dni temu stały się tak naprawdę nie... Protest, protestami wyrażającymi gniew i frustrację, tylko stały się protestami przeciwko Republice Islamskiej i przeciwko tej, polityce tejże, tejże Republiki. Przy czym z racji tego, że w Iranie nie ma zorganizowanej opozycji, nie ma, nie ma opozycji kontestującej Republikę, trudno mówić o tym, żeby protestujący wyrażali jakieś, jakiś konkretny program, jakieś konkretne postulaty, no chyba, że śmierć Hamenejemu i precz z Republiką Islamską uznamy za, uznamy za postulat.
0: A jak na te rosnące niezadowolenie społeczne reaguje sam reżim, jak reaguje obóz rządzący? No widzimy z jednej strony gwałtowność tych protestów, pytanie też w kontekście tego pytania, które teraz zadaję o liczebność tych manifestacji, czy one cały czas przybierają na sile, czy też widzimy powoli, jak jakieś się oznaki wypalenia i widać również, że władza reaguje na to z jednej strony siłą, co, co oczywiste i nie jest niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę poprzednie tego typu wydarzenia w Iranie, ale z drugiej strony mamy też manifestacje poparcia dla dla Islamskiej Republiki? Które protesty, które manifestacje w pana, pana zdaniem obserwując te wydarzenia są liczniejsze i czy w perspektywie czasu te protesty Pana zdaniem będą się utrzymywać i będą przybierać na sile, czy mamy raczej do czynienia z kolejnego tego typu wydarzeniami w postaci protestów przeciwko władzy, które po kilkunastu dniach, kilku tygodniach się po prostu same wypalą?
1: To jest bardzo dobre, bardzo dobre pytanie. Protesty jeszcze do wczoraj przybierały na sile i to zarówno jeśli chodzi o poziom gwałtowności, jak i jak i liczebność, ale też trzeba zauważyć, że tak naprawdę dopiero, dopiero wczoraj po tym jak z Nowego Jorku wrócił prezydent Raisik, który uczestniczył w sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, dopiero od wczoraj władza, no, kolokwialnie mówiąc, zabrała się za sprawę poważnie. Tutaj reakcja władz na te protesty nie odbiega, jak dotąd od takiego no, utartego, utartego schematu, czyli początkowo, początkowo protesty nie są, nie są tłumione, nie są, nie są w żaden sposób represjonowane, tylko są obserwowane. Jeśli przybierają na sile, wtedy Wtedy zaczyna się, zaczyna się obecność tematu protestów w mediach, podczas którego władze deprecjonują protestujących, podkreślają oczywiście zarazem prawo Irańczyków do pokojowych demonstracji. Następnie jest ograniczona, łącz, ograniczona przepustowość internetu i już są wprowadzane Wprowadzane jednostki, jednostki policji już są wprowadzane bardziej specjalistyczne specjalistyczne pododdziały, zwiększa się też poziom, poziom infiltracji tych protestów, tak żeby mieć na oku, na oku prowodyrów i potencjalnych, co jest bardzo ważne, potencjalnych liderów tych protestów. Następnie i mniej więcej w tym etapie, na tym etapie się obecnie znajdujemy, następuje odcięcie internetu i siłowe, stłumienie, stłumienie protestów. Tym razem może być, może być nieco inaczej, gdyż między innymi dzięki, dzięki Starnikowi, chociaż jest, chociaż w bardzo ograniczonym zakresie, ręczycy będą prawdopodobnie zachowają łączność ze światem, to po pierwsze. Po drugie, protesty są naprawdę, naprawdę liczne. To, 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 co mogę z całą pewnością powiedzieć, to to, że są to największe protesty od 2019 roku, przy czym już jeszcze wczoraj zacząłem, zacząłem domniemywać, że są to największe protesty, jakie wstrząsnęły Iranem po 2009 roku, czyli po klęsce tak zwanego zielonego ruchu. To wczoraj jeszcze, tak jak przybieramy, nasi, przybierały na sile. No zobaczymy, co, co będzie jutro.
0: Czy biorąc pod uwagę, z, no właśnie to, te zjawiska w postaci protestów, które są gwałtowne, przybierają na sile, biorąc pod uwagę zachowania tłumu, to, że w poszczególnych miastach mamy do czynienia z podpaleniami, podpaleniami różnych, różnego rodzaju pomników, czy też ich obalaniem, z zajmowaniem budynków rządowych, ze starciami na ulicach tu pojawiają się informacje odnośnie ofiar zarówno po stronie protestujących, jak i członków Służb Bezpieczeństwa. Więc pytanie, czy po stronie tych protestujących pojawiają się już osoby uzbrojone. No jak, 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 Jakiego rozwoju wydarzeń Pan się spodziewa? Czy te protesty jednak będą samoczynnie nam wygasać, jak to miało miejsce już wcześniej? Czy z drugiej strony obóz rządzący władza przy użyciu różnego rodzaju Służb Bezpieczeństwa, tak dalej będzie w stanie szybko doprowadzić do rozwiązania tej sytuacji i okiełznać te protesty przy użyciu właśnie siły? Czy też jest jednak i taka ewentualność, że będziemy mieli do czynienia z narastającym gniewem społecznym, który, który w perspektywie czasu mógłby przerodzić się nawet w jakiś ruch zbrojny, który dążyłby do siłowego przejęcia władzy w Iranie i obalenia reżimu? No i w kontekście tej, tej ostatniej ewentualności, czy biorąc pod uwagę zachowanie reakcji Stanów Zjednoczonych na te wydarzenia i reakcje Stanów Zjednoczonych ogólnie na działania Iranu w ostatnich, ostatnich latach, ostatnich miesiącach? Czy jest również i taka ewentualność, że w razie rozwoju tych protestów, w razie tego, jak one będą z, z czasem eskalować, Stany Zjednoczone mogłyby pokusić się o wsparcie tych tych protestujących celem właśnie wzmocnienia ich, ich oddziaływania na obóz rządzący, celem właśnie obawiania
1: reżimu Nie wątpię, że Stany Zjednoczone wciąż i bezustannie, nie tylko w czasie protestów, ale wciąż i permanentnie posiadają, posiadają w Iranie, używając żargonu, żargonu służb aktywa osobowe, które w sposób aktywny są wykorzystywane nie tylko do zbierania informacji, ale również do do, 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 do destabilizowania reżimu, krótko mówiąc. Czy, czy, czy to może się przerodzić w jakiś, w jakiś bardziej poważny ruch, który zagroziłby reżimowi? Na chwilę obecną wątpię z tej przyczyny, że jak już wspominałem, w Iranie nie ma, nie ma opozycji. Jest mnóstwo niezadowolonych ludzi, jest mnóstwo ludzi kontestujących republikę, ale to są jednostki niezorganizowane w żadną, w żadną strukturę. W związku, z tym, w związku z tym ciężko tą energię tłumu, ten gniew tłumu kanalizować, w związku z tym, w związku z tym nie da się wyprowadzić sensownych postulatów, nie, w związku z tym władza nie ma swojej, swojej alternatywy. No, Notabene zresztą władze Islamskiej Republiki bardzo dbają, żeby właśnie tak było i bardzo mocno pilnują, żeby w, na fali protestów nie pojawił się jakiś trybun ludowy, który mógłby stać się liderem, twarzą opozycji która mogłaby się skupić wokół niego. Ilekroć podczas protestów jakaś osoba, bo sieć piranie jest ściśle monitorowana, jakaś osoba zaczyna wyrastać na lokalnego, lokalnego lidera, staje się wyselekcjonowanym celem służb przeważnie jest jest bardzo szybko aresztowana albo bardzo szybko z potencjalnego trybuna ludowego zamieniana w, w męczennika sprawy to też to jest właśnie główna, główna siła główna siła władzy w walce z wszystkimi z, z, z wszelakimi protestami jeśli czy, czy władzy uda się stłumić, stłumić szybko te protesty no. Przyznam że, przyznam, że nie wiem, gdyż te protesty, te protesty są na tle wszelkich innych wyjątkowe. Po pierwsze, nie są to protesty wyrosłe na podłożu stricte ekonomicznym, ale właśnie od samego początku są to protesty polityczne, są to protesty wymierzone przeciwko, przeciwko Republice, przeciwko najwyższym władzom to jest jedna rzecz. Druga rzecz, te protesty charakteryzuje bardzo duży stopień agresywności i asertywności tłumu. Przedtem w przypadku, innym, w przypadku chociażby protestów paliwowych w 2019, owszem, zdarzały się sytuacje, kiedy to tłum, kiedy to tłum zdołał popić funkcjonariusza służb bezpieczeństwa. Zdarzało się, że udało się podpalić jakiś radiowóz, ale były to pojedyncze przypadki. Natomiast w tym w, w przypadku w, w obecnie trwających protestów to są rzeczy no, częste. Częste są przypadki, kiedy, kiedy, kiedy płoną radiowozy. Częste są przypadki, kiedy tłum kiedy tłum zauważa funkcjonariusza, który od, odłączył się z różnych przyczyn od głównych sił, osacza go i, i kolokwialnie mówiąc, po prostu spuszcza mu, spuszcza mu łomot. Między innymi zresztą właśnie stąd, stąd ofiary po stronie po stronie służb bezpieczeństwa. Zdarzają się też sytuacje, kiedy na przykład jakaś osoba, jakiś protestujący jest zatrzymany, osoba protestująca jest zatrzy dwóch funkcjonariuszy odprowadza zatrzymanego do radiowozu, znowuż odłączając się od głównych, od głównych sił, na co reaguje tłum właśnie atakiem na, tego fun na, 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 na funkcjonariuszy i uwolnieniem zatrzymanego. Nie są to, nie, nie, nie mówię, że w, nie wiadomo ile jest przypadków takiego zachowania, ale są dużo, dużo częstsze niż w przypadku poprzednich protestów.
0: Zapytam więc, nawet biorąc pod uwagę to, że w, z tymi obecnymi protestami władza się upora i czy to przy użyciu siły, czy po prostu e, grając na czas i na przeczekanie, z czasem te protesty samoczynnie wygasną, e, czy te obecne wydarzenia, skala tych protestów oraz ten ich polityczny wydźwięk nie jest Pana zdaniem już jakąś taką wyraźną rysą na stabilności i legitymizacji? obozu rządzącego, czy wobec tego Ayatollah i, i, i reżim irański mają się czego obawiać, czy nawet jeżeli ten obecny proces protestów, który obserwujemy, nie doprowadzi do jakichś gwałtownych zmian polityczno-strukturalnych w Iranie, to czy nie jest jakąś takim światełkiem w tunelu dla liberalizacji Iranu?
1: Nie sądzę. Nie sądzę z tej przyczyny. Z tej przyczyny, że w, chociażby przy daleko, daleko lepiej zorganizowanych protestach w 2009 roku, gdzie mieliśmy, powiedzmy, osoby pewnych liderów w postaci, w postaci chociażby Karubiego, nic się nie zmieniło. Zginęło kilkaset osób, zamieszki trwały trwały w blisko dwa tygodnie i nie zmieniło się absolutnie absolutnie nic. W tym wypadku podejrzewam, podejrzewam, że będzie tak samo. Zwłaszcza, że wypowiedzi, wypowiedzi polityków i duchownych republikańskich są bardzo jednoznaczne. Jeśli chodzi o oficjalną narrację, no to oczywiście brzmi ona, że po pierwsze, Maxa nie została pobita na śmierć w, przez Ershot, przez tylko zmarła na tylko 22-latka, zmarła na atak serca. To po pierwsze, po drugie jest to mówią, że jest to oczywiście tragedia, ale że sam system, zarówno system sprawowania kontroli nad moralnością społeczeństwa, jak i obowiązkowy hijab są jak najbardziej słuszne i właściwe i tutaj nie ma w ogóle, nie ma w ogóle jakiejkolwiek dyskusji na temat, na temat e, e, zmiany. Chociaż faktycznie patrole Erschodu obecnie, na chwilę obecną zniknęły, zniknęły z irańskich miast, ale no podejrzewam, że jest to po prostu no taka tymczasowa taktyczna, taktyczna zagrywka. Kolejna rzecz, kolejna rzecz to to, że oprócz protestujących, którzy są no bardzo liczni, myślę, że Myślę, że w skali całego kraju mogą być śmiało liczeni w setkach tysięcy. To z drugiej strony reżim może liczyć na bardzo pokaźne grono, grono zwolenników. Oczywiście wszelkie badania opinii publicznej w, w Iranie, czy też generalnie na Bliskim Wschodzie, jeśli, jeśli mam być cztery. No delikatnie mówiąc, Pozostają wiele do życzenia w temacie wiarygodności. To z moich obserwacji, z moich, z moich badań, też oczywiście dalekich od doskonałości, ale myślę, że myślę, że miarodajnych, wynika, że 30 do 40%, do 40 społeczeństwa irańskiego bezwarunkowo popiera nie tylko ideę Republiki Islamskiej, ale również, ale również jej bieżącą politykę, czyli politykę, separacji od Zachodu, politykę twardego reagowania na wszelkie, wszelkie protesty, na wszelkie próby destabilizacji kraju oraz, co istotne, popiera chociażby właśnie obowiązkowy, obowiązkowy hijab. Z drugiej strony mamy kolejne około 20% społeczeństwa, które popierają, które nie do końca zgadzają się z konkretnymi kierunkami polityki Islamskiej Republiki, ale popierają jej, jej idee i to zarówno, zarówno jeśli chodzi o, o, o system polityczny, jak i ten główny paradygmat, na którym Republika jest oparta, czyli Velojate Do tego mamy pokaźną, pokaźną grupę, indywerentnych ludzi i właśnie około 20% bardzo, bardzo niezadowolonych. W związku z tym reżim ma się na kim oprzeć. Nie jest to tak, że nie, to, nie jest, to nie jest sytuacja porównywalna z, z protestami z czasów arabskiej wiosny, kiedy poszczególne reżimy arabskie no, musiały się ugiąć, bo zasadniczo całe społeczeństwo Oprócz armii i ludzi bezpośrednio związanych protestowało. Tutaj tego, tutaj tego nie ma. Tej społeczeństwo irańskie jest, jest, jest dużo, dużo bardziej równomiernie, równomiernie podzielone. W związku z czym, w związku z czym no, reżim nie jest osamotniony, i to też nie jest tak, że reżim popierają wyłącznie ludzie starsi, pamiętający chociażby rewolucję, a protestują przeciwko niemu ludzie młodzi. Oczywiście, na ulicach. Podczas protestu, podczas start z policją widzimy dużo więcej młodzieży niż, 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 niż osób starszych, no ale jest to dosyć, dosyć oczywiste. Ale też trzeba pamiętać, że chociażby wśród Basidży, którzy którzy są wykorzystywani do tłumienia zamieszek, a która to formacja basiży jest formacją ochotniczą, służą setki tysięcy młodych, przepraszam, dziesiątki tysięcy młodych ludzi, bardzo mocno zindoktrynowanych, ktoś powie, no, ktoś inny może powiedzieć, bardzo mocno wierzących w ideę w w Republiki, którą to Republikę, wiążą bezpośrednio z islamem i uznają atak na republikę z atakiem na islam, którego to ta republika, który, który to ta Islam Republika uosabia, więc nie przewiduje, żeby doszło do, 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 do jakichś odwilży do zmian zmian w sposobie prowadzenia polityki czy, czy, czy do zmian, czy nawet zmian na na nas na, na najwyższych stanowiskach, tak kierunk zmian, ukierunkowanych na to, żeby załagodzić nastroje społeczne. Reżim najprawdopodobniej się usztywni, chyba że nie będzie sobie w stanie siłowo poradzić z tymi protestami, w co, czego wykluczyć nie można, ale w co osobiście, osobiście wątpię.
0: Uprzedził Pan jako moje pytanie, bo chciałem pytać właśnie o kwestię poparcia społecznego z jednej strony dla, dla obozu rządzącego, dla, dla Islamskiej Republiki, z drugiej strony dla właśnie tych protestów. Wobec tego zapytam, czy nam, obserw obserwatorom tych wydarzeń na zachodzie, gdzie obserwujemy te wydarzenia w mediach, nie jest też tak, że mamy czasami takie mylne wrażenie odnośnie skali niezadowolenia społecznego i braku poparcia dla reżimu irańskiego, gdyż zachodnie media skupiają się na miastach, więc czy rzeczywiście jest tak, że to niezadowolenie społeczne kumuluje się w miastach ze względu na to, że liberalizacja dotyczy głównie ośrodków miejskich, zaś mniejsze miejscowości i psie? co do zasady, popierają jednak e, obóz rządzący, popierają Islamską Republikę. Pierwsza część pytania, a drugie, druga, skoro mówił Pan o e, osobach młodych, to ja zapytam e, o kobiety, no bo przecież te protesty zaczęły się e, niejako właśnie od śmierci młodej Iranki i było związane z kwestią <coughs> praw kobiet w Iranie. Czy e, jak, jak wygląda kwestia poparcia? Iranek dla, dla Islamskiej Republiki i zwłaszcza młodych Iranek, czy one trwają przy, przy, przy Republice, czy też w większej części niż młodzi mężczyźni idą w kierunku jakiejś liberalizacji i oczekiwań co do zmian liberalizujących, demokratycznych, demokratyzujących republika.
1: Jeśli chodzi o tą dychotomię miasto-wieś, no to generalnie, Podobnie zresztą jak zasadniczo na całym, na całym świecie miasta są nieco bardziej liberalne niż, niż wsie, przy czym wielkie miasta są liberalne, w szczególności tutaj Teheran jest, jest tego najlepszym, najlepszym przykładem. Aczkolwiek, aczkolwiek nie jest tak, że w cała społeczność miejska uznaje Republikę za coś, za coś złego, a cała prowincja w swojej zaściankowości ją popiera. W mniejszych miejscowościach również zdarzają się, zdarzają się pokaźne grupy niechętne Republice z różnych, z różnych przyczyn. Tak samo jak w miastach Republika może liczyć na spore poparcie. Aczkolwiek no, generalnie generalnie, no, nie bez powodów te protesty przeciwko Republice mają swoje miejsce w dużych miastach, a nie, a nie na prowincji. Tam tych, tych niezadowolonych jest, jest więcej, tych, którzy, którzy godzą się z tym, żeby no, zaatakować Republikę Islamską, bo ten przymiotnik jest bardzo istotny, jest, jest odpowiednio więcej. Jeśli chodzi o kwestie poparcia kobiet dla Republiki Islamskiej polityki. No to tutaj przyznam, że ciężko, ciężko oszacować, oszacować procentowy, procentowy rozkład tego poparcia. Natomiast no generalnie, generalnie z moich obserwacji wynika, że większość młodych kobiet no raczej niechętnie patrzy na Republikę, gdyż ta polityka obyczajowa Republiki jest tak naprawdę no w praktyce wymierzona właśnie, właśnie w nie. Aczkolwiek... No żeby tutaj nie przedłużać, no to posłużę się przykładem w tym sławetny patrol, który niesławny patrol, który zatrzymał Mahse to patrol, który składał się z trzech osób jednego mężczyzny i dwóch kobiet. Kobiety w, kobie, w, na irańskiej ulicy można spotkać i to w każdym praktycznie w każdym mieście można spotkać kobiety, które widać, że Zasłaniają te włosy i, i, i swoją sylwetkę, bo to też element tak zwanego hijabu, które zasłaniają, które zasłaniają się no tak, to widać, że, że muszą, ale kombinują też, jak zrobić tak, żeby jednak zasłaniać jak najmniej. A z drugiej strony mamy też mnóstwo kobiet, które są zasłonięte faktycznie od stóp do głów, bardzo bardzo szczelnie no i znaczna część, znaczna część z nich no, jest to, uważa, że jest to słuszne. Uważa, że zasady, zasady takiego ścisłego hijabu są jak najbardziej słuszne, właściwe i się, i się do nich stosują. Bo tutaj musimy pamiętać, że cała kwestia tej polityki w Islamskiej Republice Iranu jest związana nie tylko z polityką sensu stricto, ale również, ale również z religią. A właśnie kwestia, kwestia, kwestia hijabu ma podłoże nie tyle polityczne, co właśnie, co właśnie religijne.
0: Pojawiały się swego czasu w zeszłym roku takie sondaże wskazujące na to, że Iran jest jednym z tych państw, irański naród jest jednym z tych narodów, który najszybciej się ateizuje na całym Bliskim Wschodzie i na, na świecie, więc pytanie, czy, czy to rzeczywiście jest zgodne z faktem, z Pana obserwacjami to pierwsza część pytania, a druga już na sam koniec zapytam o kwestię międzynarodową, czy biorąc pod uwagę trwające rozmowy w sprawie przywrócenia JCPOA, o ile w ogóle te rozmowy gdziekolwiek, gdziekolwiek idą i gdziekolwiek zakończą swój, swój bieg, czy obecne wydarzenia, protesty w Iranie i reakcja obozu rządzącego może wpłynąć jakoś negatywnie na proces przy powrotu do umowy nuklearnej?
1: Jeśli chodzi o ateizację, to faktycznie to zjawisko postępuje, ale z drugiej strony mamy równoległe zjawisko wzrastającej religijności w, w niektórych regionach Iranu, w niektórych grupach społecznych. Irańskie społeczeństwo ma bardzo wysoki przyrost naturalny, więc to też trzeba brać, brać pod uwagę. Ale nie powiedziałbym, że społeczeństwo irańskie się ateizuje w jakoś, jakoś, jako, jakoś szczególnie mocno. Aczkolwiek liczba właśnie ateistów, czy też liczba, dla których kwestie, kwestie religijne są, którym kwestie religijne są zupełnie obojętne, faktycznie wzrasta. Ale to jest element nie tyle, moim zdaniem, samej ateizacji, jako takiej, co element, co element szerszego zjawiska, czy też procesu raczej polegającego na tym, że irańskie społeczeństwo się coraz bardziej dzieli wewnętrznie. Ten rozdźwięk między, między ludźmi, którzy popierają Islamską Republikę i wierzą w jej sankcję religijną, a ludźmi, którzy no, uznają, że państwo powinno być świeckie, a religia sprawą religia prywatną, bardzo bardzo szybko się powiększa. I w niedługim czasie obawiam się, że Iran będą czekały protesty jeszcze większe niż, niż obecne, o ile oczywiście nie dojdzie do zmian w sposobie prowadzenia polityki, o ile oczywiście nie zostanie zażegnany kryzys ekonomiczny, w którym Iran już od, od, od blisko dekady ze, z, z, z przyspieszeniem w 2018 roku, począwszy od 2018 roku, tkwi. <śmiech> jeśli, zaś chodzi o, jeśli zaś chodzi o JCPOA, to szczęśliwie dla Iranu, w tym momencie, w tym momencie nie są prowadzone, nie były, nie są i nie były w, w niedawnym czasie prowadzone żadne, żadne tak naprawdę rozmowy w tym temacie, więc nie ma co zrywać, nie ma co zatrzymywać, nie ma czego bojkotować, po prostu samo Play zostało odłożone, kolokwialnie mówiąc, do zamrażarki, nikt nie ogłosił śmierci tego porozumienia, nikt nie ogłosił, że od teraz już, już, już ona nas nie interesuje. Cały czas jest podkreślana, była podkreślana no, wola znalezienia jakiegoś porozumienia. Natomiast sam, sama umowa została i negocjacje nad nią zostały odłożone do zamrażarki. Przynajmniej do, do listopada, kiedy to w, odbędą się w Stanach Zjednoczonych wybory uzupełniające. I... <tosłuch> No i, i, I w związku z tym, w związku z niewiadomymi, niepewnymi wynikami tychże wyborów nikt nie chciał, nikt nie chciał w ostatnich miesiącach dokonywać, po, nikt nie chciał podjąć jakiejś wiążącej decyzji w tym temacie. W tym momencie w, każdy polityk europejski czy amerykański, który podniósłby temat negocjacji z Iranem no spotkałby się podejrzewam z bardzo negatywną przepraszam, reakcją, reakcją ze strony swojego własnego społeczeństwa, więc na razie, na razie w ogóle nie ma, w ogóle nie ma tematu.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Marcin Krzyżanowski, który przybliżył nam obecne wydarzenia w Iranie, który wytłumaczył, mam nadzieję, Państwu dogłębnie, skąd obecne protesty i dokąd one mogą zaprowadzić irańskie społeczeństwo. Dziękuję bardzo, pani Marcin.
1: Dziękuję również. Do widzenia Panu, do widzenia Państwu.